0: Achtung, hier ist Berlin Wolfgang.
1: Mit der ersten Radiosendung am 29. Oktober 1923 begann in Deutschland der offizielle Rundfunk. Von Anfang an stand dieser Rundfunk unter staatlicher Verwaltung eng verbunden mit der Post, die für seine Verbreitung zu sorgen hatte. Die Industrie war sehr an ihm interessiert, sie erhoffte sich neue Absatzmärkte. Koordinator all dieser Interessengruppen war ein früherer Industriemanager bei Telefunken. Er versuchte, das neue Medium gleich zu Beginn auf bestimmte Weise festzulegen.
0: Ja, soweit ein kurzer Ausschnitt aus dem Film »Ich möchte einmal am Sender stehen« von Gerd Röscher über die Arbeiter-Radiobewegung. 70 Jahre ist es also her, seit die erste Rundfunksendung in Deutschland vom Berliner Voxhaus ausgestrahlt wurde. 65 Jahre hat es danach gedauert, bis Radio Dreieckland vor fünf Jahren legal auf einer ganzen Frequenz auf 102,3 MHz auf Sendung gehen konnte. Und noch einmal fünf Jahre gingen ins Land, bis sich auch in anderen Gebieten der Bundesrepublik Initiativen bildeten, die nun die Chance besitzen, bald auf Sendung gehen zu können und die sich vor kurzem, letztes Wochenende, zu einem Bundesverband der Freien Radios zusammenschlossen. Mühselig, nur äußerst mühselig, bildeten sich Mitte der 70er bis Ende der 70er Jahre Initiativen, die versuchten, mit Piratenradio das öffentlich-rechtliche Sendemonopol zu brechen. Doch dies war nicht immer so. Der Arbeiterradiobund der 20er und Anfang der 30er Jahre war eine der stärksten Kulturorganisationen der Arbeiterbewegung gewesen. Und bereits bevor die erste Sendung aus dem Berliner Voxhaus ausgestrahlt wurde, nämlich bereits im Jahre 1918, hatten die Arbeiter- und Soldatenräte die Wichtigkeit des Mediums erkannt und das wolfssee telegrafenbüro besetzt.
1: Dann Ende, Ende November schrieben wir den ersten Artikel über den Rundfunk im Volk und luden ein zu einer Versammlung, in dem über die Neu den neuen Rundfunk gesprochen wurde, und zwar in die Elisabethschule in der Kochstraße. Und an dem Tage, an dem wir das festgemacht haben, da war kaum, dass wir da waren. Der Saal voll und draußen standen Leute über Leute. Also ich schätze ungefähr tausend waren auch draußen die von Polizei einigermaßen Schach gehalten wurden. Ein Werbewagen der Reichsrundfunkgesellschaft. Der offizielle Rundfunk hatte in den ersten Jahren seines Bestehens Probleme, zahlende Hörer zu gewinnen. Von zehn Hörern, so wurde geschätzt, waren acht Schwarzhörer, die keine Gebühren entrichteten. Deshalb unternahmen die Rundfunkgesellschaften große Anstrengungen, ihre Vorstellungen vom Rundfunk und das Volk zu bringen. Aus einer Werbeplatte des Arbeiter radio Radioclubs.
0: Und wenn ich mir mal selber einen Empfänger bauen
1: will, dann mach mal ungefähr deine sieben Sachen hierher und du sollst sehen, wir bauen mit dir
0: einen neuen, tief einen Empfänger. ja, aber du musst dir selber dabei deine Finger fassen. <lacht> <lacht> Denn das hätte ja keinen Trick, weißt du, wenn der Einzelne dabei nicht lernen wir ja. Natürlich. Noch. Wir führen unsere Mitglieder in die Radiotechnik ein. Dadurch werden Sie Ihre Apparate verbessern. Und nachdem ich eure technischen Leistungen gesehen habe, erkenne ich, wie hoch die kulturelle Bedeutung des Arbeiterradioclubs ist.
1: Schon wenige Monate nach ihrer Gründung im Herbst 1923 hatte ihre Organisation, der Arbeiter-Radio-Club, bereits mehr als 40 Ortsgruppen mit über 2000 Mitgliedern. Trotz des staatlichen Argwohns gegenüber ihrer Tätigkeit erkämpften sie sich schließlich das Recht auf eigenen Empfängerbau. Sender zu bauen blieb auch weiterhin streng verboten. An eigene Programme und einen proletarischen Anteil im Rundfunk war nicht zu denken.
0: Dennoch aber wurde in den Clubzeitschriften das bestehende Programm kritisiert und eigene Ideen vom proletarischen Rundfunk entwickelt.
1: Von den politischen Auseinandersetzungen jener Jahre war das Rundfunkprogramm weit entfernt. Es beschränkte sich darauf, zu unterhalten und zu bilden. Staatssekretär Bredo in seinen Erinnerungen. Hätte man unter Verkennung der Volksstimmung den Rundfunk gleich am Anfang als Instrument der politischen Meinungsbildung angekündigt, so würde diese Absicht unbestreitbar auf einen starken Widerstand gestoßen sein. Die Entwicklung würde sich verzögert haben. Deshalb musste man Schritt für Schritt vorgehen und durch Erfüllung des Verlangens nach guten, unterhaltenden Darbietungen eine möglichst große Verbreitung zu erreichen suchen und abwarten, bis die Stellung des Rundfunks sich so weit gestärkt hatte, dass man ohne Schaden auch an die politische Arbeit herangehen konnte. So ging es weiter und der Erfolg war, dass die Hörer sich allmählich an die Politik im Rundfunk gewöhnten.
0: Die Arbeiterradiobewegung hat sich damit befasst, kulturell. Und kulturell ist ein sehr dehnbarer Begriff. Die Arbeiterradiobewegung hat sich natürlich mit dem bürgerlichen Rundfunk befasst, auf kultureller Ebene. Das ist ein sehr dehnbarer Begriff. Die andere Seite hat sich im Gegensatz zu uns mit unwichtigen Fragen beschäftigt, so wie sie das Programm gestaltet hat. Das Niveau des Programms war ein direkter Ausdruck der Absichten der anderen Seite. Das ist auch heute noch so. Sie haben noch genau den gleichen Standpunkt. In ihren Sendungen drückt sich das bürgerliche Empfinden aus. Das Niveau ist der Ausdruck von dem, was die andere Seite Doch für die Arbeiterradiobewegung und für die Radiobewegung überhaupt ging es ums Ganze. Es ging um die Luft um die Luft zum Atmen und um die Luft zum Senden.
1: Stellungnahme des arbeiter Radio Clubs, 5. Juni 1925. Nicht nur der Kampf um das Land, auch der Kampf um die Luft wird durch den Rundfunk zum Streitobjekt. Wem gehört die Luft? Die Luft hatte nur einen Gebrauchswert für dich. Durch den Rundfunk wird dieselbe zur Ware. Sie wird Transportmittel. Wer darf nun den ETA als Transportmittel benutzen? Der Äther ist Allgemeingut aller Menschen, Gemeingut aller Staaten. Es wird Zeit, dass die Arbeiter aller Länder sich auch um diese Luft zum Senden kümmern, sonst wird jedem Arbeitersender die Luft abgeschnitten.
0: Die Luft als Ware sollte jedoch in der Bundesrepublik erst sehr, sehr viel später zu ihrer höchsten Geltung kommen, mit der Privatisierung der Ätherwellen durch kommerzielle, Konzerne, die sich des Rundfunks und des Fernsehens annahmen. Erst RTL und Bertelsmann, CBS und CNN ließen erahnen, welche Konsequenzen ein privates Rundfunkmonopol auf die Sendungen in Radio und Fernsehen haben werde. Doch zuvor noch musste jeder Widerstand gebrochen werden. Die Faschisten des Nationalsozialismus beendeten alle Versuche, eigene Widerstandssender aufzubauen. Den letzten aus Madrid. Die
1: Faschisten in Deutschland und Österreich beendeten brutal die Arbeit von zehn Jahren Arbeiterradiobewegung. Dennoch blieben die Erfahrungen tausender ihrer Mitglieder nicht ohne Auswirkungen. Dies ist ein Widerstandssender gegen die Nazi-Herrschaft. Heute entstehen an vielen Orten Radiogruppen, die auf lokaler Ebene einen anderen Rundfunk praktizieren. In vielen Ländern sind solche Versuche immer noch illegal. Diese Radioamateure nehmen damit auf ihre Weise die alte Forderung der Arbeiterradiobewegung auf, wie sie in folgendem Gedicht einer Arbeiterin aus dem Jahre 1932 zum Ausdruck kommt. Ich möchte einmal am Sender stehen und sprechen dürfen, ohne Zensur, ein einziges Mal, eine Stunde nur, Hetzen und Hass und Feuer säen. Lasst einmal mich am Geräte stehen und nur einen Tag aus meinem Leben wahrhaft und nüchtern zum Besten geben. Nichts weiter. Es würde ein Wunder geschehen. Ich möchte die wütenden Fratzen sehen, wenn es hieße, Achtung, deutsche Welle, eine Arbeiterin spricht. Thema, die Hölle.
0: Sicherlich kann bei der heutigen Arbeiterbewegung die in der ganzen Bundesrepublik Initiativen hochkommen lässt, nicht mehr von einer einheitlichen Arbeiterradiobewegung gesprochen werden. Dennoch bleibt eines gemein, der Kampf gegen Monopole von kleinen wirtschaftlichen oder politischen Eliten und die Eroberung des Mediums Rundfunk des Äthers für alle.